0: Ja, een hele goede middag, beste luisteraars. Buiten is het inmiddels een graadje of 16 en bij mij binnen wel 20 graden. Mijn naam is Jordi Hopman, voor de vaste luisteraars ook wel bekend als HDJ. En vandaag in de digitale studio. Jorne Rol te gast. Jorne, welkom. Dankjewel, Jordi. Wat leuk dat je er bent en dat je in jouw meer dan overvolle agenda tijd voor mij kon maken.
1: Ja, dat is gewoon gelukt. Ik had, had dat gedacht?
0: gedacht. Nou ja, ik had het alleen gehoopt. Hey, nogmaals, uh, fijn dat je er bent. Nou, zoals ja, dankjewel. Je bent, zoals de mensen weten uh, is dit een podcast over ROC Top Lean... Ja, het is misschien eigenlijk wel gek dat jij niet als eerste bent uitgekozen, want uh, wij kennen elkaar natuurlijk al vanaf de sportacademie, tenminste. Nee, dat zegt niet goed hè? Sinds uh, combi wel ken ik jou natuurlijk al als stagebegeleid. Ja,
1: precies. Dat gaat nog verder terug. Toen werkte ja. ik nog helemaal niet in het onderwijs. Uh, toen was ik nog voor uh, welzijnsinstelling aan de slag. En toen begeleide ik uh, regelmatig studenten van jou voor de sportacademie. Ja, klopt.
0: Maar voor de mensen die jou niet kennen, kun jij ons even meenemen vanaf uh, CombiWel tot aan waar we nu ongeveer zijn?
1: Ja, zeker. Uh, nou, CombiWel, daar was ik inderdaad uh, sportcoördinator, zoals dat toen heette. Uh, nou, ja, en dan had ik allerlei kleine uh, sportevenementen en daar liepen jouw toenmalige studenten uh, stage en uh, ja, regelmatig contact. En toen op een gegeven moment brak Win. Mullen van Moppers, een welbekende naam binnen onze organisatie, zijn knie. Toen hadden jullie bij de sportacademie vervanging nodig. En toen uh, werd ik gebeld om, of ik dat wilde doen. En uh, toen ben ik nooit meer weggegaan. Want zoals sommigen misschien wel weten, ben ik daar nog steeds uh, voor een stukje uh, bezig. Uh, namelijk twee dagen in de week nog als docent sport. Dat geef ik voornamelijk praktijk. En inmiddels uh, zo... Uh, ...met Lean aan de slag gegaan... ...dat ik daar nu twee dagen in de week... ...voor, voor top mee bezig ben... ...en uh, ik hou me nog één be dag bezig... ...in de week met uh, de MBO agenda en, ...en de gemeente. Dat is nu even waar, waar, het nu, waar het nu is. Nou, dat
0: klinkt alsof je... ...de laatste jaren lekker... ...aan de weg aan het timmeren bent geweest. Maar waar ik nog even naar terug wil... ...want je gaat nu eigenlijk in sneltreinvaart... Uh, ...ben je van uh, 15 jaar terug... ...naar het heden gekomen... Maar uh, kun jij nog uh, vertellen, want volgens mij is het wel een grappige anekdote... ...in wat voor soort situatie jouw uh, sollicitatiegesprek toen plaatsvond. Want uh, eigenlijk was het heel lean, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, mijn sollicitatiegesprek voor de Sportacademie bedoel jij... ...die is ja, uh, uiteindelijk aan de, aan de keukentafel met dezelfde mullen van moppers... ...toen op Krukken en uh, de heer Ter Steeg uh, in de vakantie nog gebeurd... Want uh, ja, de, uh, Van Moppers die brak op de laatste dag voor de vakantie, geloof ik uh, Dus ja, goed, dat was natuurlijk even paniek. Van ja, wie gaat daar volgend jaar? Want hij moest negen maanden geloof ik revalideren. Wie staat volgend jaar daar uh, voor die groep? Dus ik heb toch aan de keukentafel toen mijn uh, sollicitatiegesprek gevoerd. Dus
0: dat heb je goed onthouden. Ja, dus daar is geen uh, tijd verspild, zullen we maar zeggen. Nee, dat, daar is snel een klap op gegeven. Dat klopt. Ja, ja leuk. Hey, nou hebben wij natuurlijk bij de sportacademie, nou, als ik het zou moeten gokken nu, denk ik een jaar of acht samengewerkt met elkaar. Dat denk ik wel, ja. Misschien uh, wel negen.
1: Misschien wel negen.
0: En toen uh, kwam jij binnen inderdaad als, uh, als, als oud-stagebegeleider van onze studenten. Nou, uiteindelijk ben je praktijkdocent geweest, je hebt een aantal theorievakken gegeven. Ja. En ik kan mij nog herinneren, want jij gaf net uh, aan van nou ja, ik, ik doe nu... Iets met lean, We komen later wel terug even erop uh, wat dat precies is. Maar jij kwam bij ons op kantoor. Um, ja, ik doe iets met lean En uh, daar ging je een beetje over vertellen. En volgens mij was de eerste grap die ik uh, daarover maakte. Van ja, als je zo smal bent als jij. Want voor de mensen die Jonne niet kennen. Um, de man is een gazelle. Hij is schaatser. Hij is hardloper. Uh, dus hij heeft nogal een ranke bouw. Dus ik vond het heel logisch dat gezien zijn fysieke gesteldheid, dat, uh, dat Lean, dat past jou wel. Nou, daar heb ik natuurlijk, je kent mij, wat flauwe grappen over gemaakt. Um, maar toen kwam, op een gegeven moment, kwam jij aan... Ja, luister eens eventjes, ik heb twee rolcontainers besteld.
1: En toen? Maar toen zijn we, uh, nou ja, want we, toen gingen we eigenlijk aan de slag met de vijf met S's van Lean, hè. Uh, we weten het allemaal wel. Hè. Schoonmaken beginnen we dan meestal mee. Uh, en dan schikken en scheiden enzovoorts. Standardiseren. Nou, je kent ze allemaal, denk ik wel. Uh, dat hoef ik jou niet te vertellen. Uh, maar ja, begin met schoonmaken. Want het was natuurlijk een klerenbende op kantoor bij sporten. En ik vond wel dat we daar als eerste actie maar eens mee aan de slag moesten gaan. Uh, met kasten opruimen. Maar niet alleen uh, kasten opruimen, maar ook gewoon kasten eruit. En gewoon meer ruimte uh, in, in kantoor kweken. En met die gedachte dat je dan ook meer ruimte in je hoofd krijgt. Hè? En uh, ja. nou ja, het is nog steeds uh, uh, ingericht zoals ik daar toen mee begonnen ben. En dat was natuurlijk een beetje met de lean insteek. Dat klopt wel. Maar om
0: het even te visualiseren... want ik denk dat meerdere teams... zich wel herkennen
1: in deze beschrijving. Wat vond je nou in die kasten? Wat, wat ik in die kasten vond was... nou, boeken en methodes... die eigenlijk de afgelopen vijf jaar... al niet meer gebruikt waren. Uh, examens, uh, andere toetsen... Van, van, nou ja... die hoef je echt zo lang niet te bewaren. Het ging ver terug... Uh, dus voornamelijk een hele hoop rommel die je eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt en die alleen maar ballast is. Nou ja goed, uh, ik weet nog dat uh, er stond zo'n enorme grote, niet gewoon een huis en tuin en keukenkliko, maar echt een, een, een grote kliko. En die was binnen no time vol en dat, 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 daar is het volgens mij uh, zelfs nog een derde uiteindelijk aan te pas gekomen, want zoveel bende kwamen er dus uit. Um, en toen we eenmaal hadden opgeruimd, uh, kwamen we erachter dat een heleboel kasten gewoon leeg waren en dus ook eruit konden. En uh, nou ja, uh, we een stuk meer uh, ruimte hebben voor, uh, voor andere dingen nu op kantoor.
0: En wat voor andere dingen zijn dat dan? Want je hebt nu ruimte gecreëerd en dan ben ik heel
1: benieuwd voor wat? Uh, nou, extra werkplek, uh, want mensen zaten gewoon ook wel echt heel krap op elkaar gepakt. Uh, en we hebben ook ruimte gemaakt om uh, in het midden van dat kantoor een grotere tafel neer te zetten. Om, nou ja goed, de, toen nog voor corona natuurlijk uh, ook gewoon eens een keer met elkaar aan tafel gezellig te kunnen lunchen. In plaats van achter je laptopje. Uh, toen waren dat volgens mij vooral nog vaste computers. Maar uh, dus daar ook ruimte voor gemaakt. Oké, okay, dus je zou kunnen
0: concluderen dat de faciliteiten op de werkvloer door middel van de 5S'en verbeterd zijn.
1: Ja, dat durf ik wel te stellen dat dat het geval is, ja.
0: Oké, okay, nou ben ik even benieuwd... ook als het gaat over standaardiseren in deze... hoe bewaak je dit nou?
1: Uh, nou, ik moet zeggen dat men eigenlijk wel zelf uh, dat bewaakt. Uh, en, en ik heb ook niet gemerkt dat er stiekem toch nog weer... een paar kasten zijn aangesleept om weer zooi te gaan bewaren. Al merk je langzamerhand natuurlijk wel... dat we inmiddels alweer een paar jaar verder zijn... Uh, dat de kasten die er stonden, die ook toen half leeg waren, nu alweer vol zitten. En waarschijnlijk als we weer eens een keer een goede opruimactie gaan doen, uh, komt er weer een hele container aan, uh, aan troep uit. Want de mensen blijven natuurlijk gewoon toch stiekem wel heel veel verzamelen. En daar maak ik mijzelf ook af en toe best wel schuldig aan. Want dan denk ik, oh ja, misschien is dat toch nog wel even handig om te bewaren. Nou. Meestal is dat Oei. natuurlijk niet het geval. Nee, Oké. Okay.
0: Maar aangezien de hele sportacademie naar deze podcast luistert, kunnen we denk ik wel nu al een datum aankondigen waarop de volgende 5 s gehanteerd gaan worden daar op kantoor.
1: Ja, ik denk dat we gewoon voor de zomervakantie van dit, uh, dit schooljaar nog weer even de go goede bezem er doorheen kunnen vegen. Het lijkt, lijkt me een Jef goed kanijn.
0: plan. Jef kanijn, als je luistert, zit hem in de teamagenda. Goed. Hey, dan ben jij... Uh... Begonnen eigenlijk, want, want zo voelde dat voor mij een beetje. Begonnen met het lean zichtbaar maken door middel van die vijf S's toen. Uh, zou je iets meer kunnen vertellen over wat naar aanleiding daarvan jouw rol geweest is en nog
1: steeds is binnen RZ Top? Jazeker, misschien is het goed om te beginnen bij het startpunt. Uh, want ik weet nog dat toenmalige opleidingsmanager uh, Johannes van Vught een, 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 een taakje kreeg. We kregen toen de transitie, dus uh, top in beweging hè. Weten we misschien allemaal nog, Tip? En uh, nou ja, de, we gingen campusvorming doen. En uh, Marjel Fisbeen had bedacht dat ze eigenlijk wel voor elke campus een Lean-coördinator wilde. En uh, die wilden ze eigenlijk ook van Kitaf af aan al uh, betrekken bij, bij Tip. En toen zijn we met het uh, bedrijf Turner, want die was een beetje uh, in charge van Tip. Uh, samen met, de, met het management van top, om uh, nou ja, dat lean wat meer vorm te geven uh, bij de campussen. Uh, nou, ik was daar wel in geïnteresseerd, het klonk heel leuk. Dus ik heb toen ook uh, uh, bij de kwartiermaker, dat was toen Naomi van der Haar aangegeven, dat ik wel heel graag uh, de Yellow Belt training via Turner wilde doen om daarmee aan de slag te gaan. En uh, eigenlijk is die rol sinds, sinds toen uh, uitgebouwd. Ik vond het zo leuk dat ik ook op een gegeven moment heb gezegd, ik wil wel de Greenbelt uh, doen en uiteindelijk ook de Black Belt doen. Uh, en uh, zo is dat van een dagdeel naar een dag, naar twee dagen in de week gegaan. En uh, nou ja, ben ik daar nu uh, regelmatig uh, druk mee, om het maar even zo te zeggen. Ja, en zo'n Yellow Belt, dat is dan echt de basis hè? Ja, dat is echt de basis. Dat is ook in, in principe, nou ja, dat was toen opgeknipt, maar dat kan eigenlijk gewoon in één dag. En dat zijn de beginselen van Lean. En dan heb je bijvoorbeeld inderdaad uh, het over 5S. En dan heb je het over de acht verspillingen. En naarmate die, die kleur uh, donkerder wordt, van groen naar zwart, uh, komt daar ook. En bij zwart komt daar met name ook het, echt het analyse deel bij. Dus het, het zig-sigma. Six Sigma verhaal, uh, wat echt uh, nou ja, heel veel statistiek is. En ook dat je echt gaat meten, tot op de nou, aardig wat uh, achter de komma uh, hoe een proces precies uh, winst kan opleveren en hoe je dat anders kunt inrichten. Dus ja, daar zit wel een leuke opbouw in.
0: Nou, je zou je, naar aanleiding van het laatste deel van wat je vertelt... Hè, want, want dan gaat het er natuurlijk om meten is weten... Mm -hmm. Kun jij nou een heel concreet voorbeeld geven vanuit de praktijk waarin je dit hebt
1: kunnen toepassen? Ja, wij zijn op een gegeven moment bijvoorbeeld aan de slag gegaan met, uh, nou ja, we kennen allemaal het proces uh, uh, POK, denk ik. Als ik roep POK, dan roept iedereen, uh, snapt iedereen wat ik daarmee bedoel. Um, en, en dat ging over de BP, een BPV-verbetertraject en op een gegeven moment wil je gewoon weten hoe lang duurt het nou eigenlijk, want we weten allemaal dat het misschien wel te lang duurt hè, voordat zo'n pok eenmaal is waar hij uiteindelijk moet zijn. Er daar, gaan daar een heleboel actoren aan vooraf en een heleboel stappen in het proces. En ga nou gewoon eens in kaart brengen. Hoe lang duurt dat nou eigenlijk? En hoeveel, hoeveel personen moeten er nou uh, iets met zo'n document? En dan ga je dat helemaal vastleggen. Dus je gaat eigenlijk de hele route van zo, die zo'n pok doorloopt... die ga je op papier zetten. En je gaat eens kijken hoe lang al die processtappen duren. Dus dan moet je dat echt gaan meten. En uh, dan moet je dat ook natuurlijk uh, uh, over een heleboel aanvragen gaan meten. En wel wat zijn er dan voor uitschieters... En uh, uiteindelijk kom je dan tot een bottleneck van uh, waar het ergens echt te lang duurt. En je uh, dus mee aan de slag moet gaan uh, om dat proces te gaan verbeteren. En hoe ver zijn we daar nu in? Nou we hebben toen, uh, ik heb dat proces inmiddels is dat afgerond althans. Zo'n proces is natuurlijk nooit afgerond. Want die moet je eigenlijk altijd weer eens even erbij pakken. En te kijken van nou ja, we hebben toen natuurlijk afspraken gemaakt. We hebben documenten opgeleverd voldoen die nog aan hoe, we nu, uh, hoe het er nu voor staat. Uh, we hebben toen een, uh, een aantal producten opgeleverd... onder andere uh, een stukje gedigitaliseerd. We hebben uh, wat, wat handreiking gedaan naar uh, het onderwijs... om uh, wat, wat uh, documenten aan te leveren... waardoor ze makkelijker de informatievoorziening konden doen... Uh, naar de studenten toe, dus waar moet je precies aan denken met een POK uh, voor nieuwe medewerkers om, uh, of bijvoorbeeld SLB'ers om hun in het uh, verhaal van de POK goed mee te nemen, zodat daar niet stapjes worden overgeslagen. Dus we hebben een aantal, ik heb het niet zo heel scherp meer, merk ik nu ook, dus misschien goed om daar weer eens in te gaan neuzen. Uh, we hebben toen een aantal producten opgeleverd waar uh, men in de organisatie weer mee verder is gegaan. Oké, okay, dus eigenlijk uh, voor jou helpt dit ook wel om het weer even zo op te
0: rakelen. Hè? Dat je dan weer even het proces helder voor ogen krijgt.
1: Ja, maar inmiddels ik... ben je alweer zoveel andere dingen aan het doen. Dat je dat eigenlijk alweer een beetje. Nou, dat het wel eens goed is om, om soms in dit geval wel eens oude dingen weer uit de kast te halen. En eens te kijken, nou, uh, hoe staat dat er nu eigenlijk voor?
0: Ja, en ja, dat is dan eigenlijk ook wat natuurlijk vanuit Lean het principe is dat we. ...constant blijven streven naar verbeteringen, dat, dat Juist, zijn kleine ja. stapjes. We pakken weer iets uit de kast waarvan we denken, hey, zullen we eens even zien of dat nog weer beter kan... ...of op een andere manier, waardoor het minder verspillingen levert. Ja. Als je nou naar dat proces kijkt, hè, want ik kan me heel goed voorstellen dat bij collega's van ons... ...dat dat stageaanvraagproces, BPV aanvraagproces, dat het altijd een doorn in het oog geweest is.
1: Um, wat maakt jou nou blij in zoiets? Nou, blij maakt op een gegeven moment dat je dan in, in, in een uh, zo'n lean sessie zit, om het maar even zo te zeggen, met een, met een groepje van, van mensen die ook uh, hè, dagelijks bijna te maken hebben met dat proces en wat dus zo frustreert. En je, dat je op een gegeven moment merkt dat je de afspraken die je maakt. En de dingen die je gaat aanpassen, dat, uh, dat men daar ook echt blij van wordt. En ook ziet dat hun werk daardoor makkelijker of fijner wordt om uit te voeren. Dat zijn de momenten dat je denkt, ja, dan ben je bezig met uh, inderdaad dingen beter te maken en mensen te helpen. En uh, nou ja, in, in die zin merk je ook dat als je dat bepaalde stapje hebt gezet, hè, want we hebben het over continu verbeteren, dat je ook ziet... Uh, dat uh, met de eindjes die we daar misschien nog hebben opengelaten, nu ook weer, uh, als je kijkt naar het verder digitaliseren van dit verhaal, die handschoen nu weer wordt opgepakt door anderen binnen de organisatie. Dus uh, als je het al hebt over continu verbeteren, zie je ook dat je dus uh, daar steeds weer stappen op kunt blijven maken. Oké, okay. helder.
0: Hey, en waar ik nou even benieuwd naar ben, want jij bent inmiddels ben je dus van iemand die begon met kasten opruimen en uh, kliko's vullen, ben jij uh, via een heel BPV verbeter traject, ben jij aangekomen als voorzitter van het ECCV. Nou, nou is het ECCV natuurlijk in een aantal sessies al voorbij gekomen. Kun jij nou in drie regels vertellen wat het ECCV nou precies doet? Het
1: ECCV is een, uh, een, 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 een Clubje medewerkers van Rocktop, uh, enthousiastelingen over Lean, die proberen de andere, andere teams te ondersteunen in uh, processen uh, makkelijker en fijner in te richten. Eigenlijk een stukje met name faciliteren uh, voor, voor andere teams. Dat is eigenlijk wat we doen.
0: En dan gericht op mogelijke verbeterpunten met betrekking tot de kwaliteitsagenda
1: ja en nu is dat voornamelijk natuurlijk uh, dat we bezig zijn uh, op de onderwijskwaliteit uh, waar we natuurlijk voor top uh, nou ja, uh, onder, de, onder de leiding van Arno uh, sla, slagen in willen maken en uh, waar we hebben afgesproken dat de onderwijsmanagers uh, daar natuurlijk voor verantwoordelijk zijn uh, maar we willen ze heel graag ondersteunen uh, vanuit het ECCV met uh, nou ja Allerlei tools die we ze kunnen aanreiken. En dat kan zijn van het inrichten van een verbeterbord. Tot uh, hè, als er echt een, een, een proces is wat verbetering nodig heeft. Om eens te kijken of we de grondoorzaak kunnen achterhalen. Nou, en zo zijn er allerlei uh, handreikingen die we kunnen en proberen te, te geven, te doen. Oké, okay. dan ben ik heel benieuwd.
0: In veel gevallen, niet in alle natuurlijk. Maar in veel gevallen is onze student natuurlijk de klant. Waar zit hij in dit verhaal? Wat
1: doen we met de student? Uh, nou, je moet ook bijvoorbeeld zien dat uh, uh, we zijn natuurlijk... Uh, ik, om een voorbeeld te geven, zijn we bij Campus Health Sport ook bezig. Uh, een stukje onderwijsvernieuwing om de rentvakken anders in te richten. Ja. En daar zit ik dan ook bij uh, met mijn pet op. En uh, wat mij opviel daar, is dat ze bijvoorbeeld uh, weer heel erg op de stoel van... Uh, wij weten eigenlijk heel goed wat de student nodig heeft, uh, ja, uh, werd gewerkt. En dan opper je op zo'n moment ook om eens te kijken... of je niet in dat proces, dus je gaat het onderwijs al... Uh, ja, je bent in de ontwikkelingsfase, maar betrek daar nou al eens de student uh, in... door bepaalde scenario's die je voor ogen hebt al voor te leggen... middels een enquête aan, aan studenten. Van joh, als we het nou zo uh, zouden gaan doen... Hoe zouden jullie dat dan uh, ervaren? Ga je dan naar bijles uh, als we het zo organiseren aan het begin of het eind van de dag? Dus nou, je betrekt je klant ook uh, uh, voortdurend bij alle processen. Dus zo kan je ook zien uh, dat je dat dan eigenlijk weer via een andere ingang inzet eigenlijk. Ja, en
0: jij geeft eigenlijk aan, we moeten dus vaker bij, in dit voorbeeld dan even studenten, nagaan of dingen beter gaan, dat ze tevredener zijn... dat ze meer informatie krijgen... en ja. of het dan klopt wat wij voor ogen hebben.
1: Nou ja, je, je merkt natuurlijk dat wij in onderwijs heel gauw... Uh, weten, denken te weten wat goed is voor de student. Uh, en dan maak ik mezelf natuurlijk ook als docent regelmatig schuldig aan. Uh, maar als je nou kijkt uh, naar de maatschappij... Uh, dat bijvoorbeeld als je al een toiletbezoekje hebt gehad, ergens op een groen knopje kan drukken als je tevreden bent, want het rookfris of een rood als er nog een drol in lag, uh, die de <lacht> voorganger niet had doorgetrokken. Mooi dat dat, ja dan zou het natuurlijk heel mooi zijn als je eigenlijk uh, na elke les die je geeft direct al eventjes, heel, al is het maar heel kort... Uh, feedback uh, krijgt uh, op een handige manier van een, van een student... om elke keer eigenlijk het onderwijs... zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij onze klant. En dat is inderdaad in de meeste gevallen toch die student. Um, dus ik ben er wel voor om uh, naar manieren te zoeken... En ik zie wel dat we dat al veel beter doen. Hè? Uh, dat we bijvoorbeeld ook al nu veel meer periodiek evalueren met studenten. Uh, we hebben al vaste momenten ingericht... Uh, waar, waar, waarbij we ze ook in panels gaan vragen over een bepaalde periode. Uh, maar wat mij betreft uh, mag dat nog wel, uh, nog wel wat meer... en uh, nog wat directer in worden gericht.
0: Ja, ja dat herken ik ook. Ja. Hey, als je nou um, kijkt... Naar ROC Top Lean. Uh, je kijkt naar je eigen rol binnen de organisatie. Wat is dan iets waar je blij van wordt?
1: Uh, ik word er blij van uh, dat ik bijvoorbeeld afgelopen maandag... tijdens de studiedag uh, te gast mocht zijn... bij een van de teams van Health Sport. Uh, namelijk het VIG-team. Uh, en uh, die een stukje heb kunnen laten zien... wat je met uh, Kanban, dus een verbeterbord, uh, kunt doen... Uh, wat je, en en nou ja, goed, het gesprek wat daarna ontstaat en de reacties die daaruit komen en ziet dat mensen eigenlijk het eigenlijk wel heel fijn vinden om afspraken die in een teamjaarplan zijn gemaakt in één oog, oogopslag te kunnen zien. Je ziet ook dat er al gelijk een aantal collega's in dat bord gaan werken en enthousiast mee aan de slag gaan. Uh, nou ja, en dat zijn wel momenten dat je denkt, ja, dan ben je bezig met iets wat uh, hè, uh, waarde toevoegt, als je dat in lean termen moet, uh, moet stellen. Ja. Uh, dus dat, dat is mooi om, om daarmee bezig te, te mogen zijn. Ja. Dus je begeleidt eigenlijk zo'n team en je
0: constateert gelijk dat dat wat je nou ja, hebt ingebracht of wat je aan tools geïntroduceerd hebt, Um, dat, dat mensen daar gelijk mee aan het werk gaan... en dat ze daar ook enthousiast van worden. En dan is het natuurlijk belangrijk dat ze gaan herkennen... van, oh ja, dit levert mij dus ook bijvoorbeeld tijdwinst op... of minder werk, of het is effectiever. En ja. Dat is natuurlijk waar je naartoe wilt. Ja.
1: Nou ja, dat is wel een uitdaging nog voor ons... Uh, als je kijkt naar uh, dat, dat duidelijk te krijgen. Van, ja, maar we doen toch al een heleboel dingen... Maar dat je echt probeert aan te geven dat uh, de dingen die je doet uh, en, en dat, je, dat je niet dingen komt brengen en dat het nog meer wordt op het al drukke schema van elke docent. Uh, maar dat je echt probeert te helpen in dingen makkelijker te maken. Zodat je uiteindelijk, hè, want dat is waar we allemaal uh, naar snakken, althans dat hoor je bij de meeste docenten natuurlijk, dat je eigenlijk soms wel eens te weinig tijd hebt om hè, je primaire, primaire taak te vervullen als docent. Uh, dat door dit soort hulpmiddelen... Uh, dat hoop je te, te bereiken... Uh, meer tijd overblijft. Uh, hè? Net als de ruimte in het hoofd... bij het opruimen van het kantoor... om goed onderwijs te bieden. Ja. Zo min mogelijk afgeleid worden... van dat
0: waar het om gaat. Ja. Juist. Ja. Oké. Okay. Hey, nou hebben wij altijd in deze podcast... ook nog de rubriek... geef een tip voor thuis mag ook in dit geval de werkvloer zijn. Wat zou jij onze collega's als tip kunnen meegeven?
1: Ja, ik heb eigenlijk misschien... Het is natuurlijk ook gelijk een beetje een tip. Uh, maar ik, uh, ik heb een mooie anekdote, denk ik, die ik wel even wil delen. Uh, ik had een hele uh, leuke medecursus tijdens de Black Belt. Uh, Arnold... Arnold die was thuis uh, ook heel erg met Lien bezig. En Arnold had met, uh, met zijn vrouw de afspraak gemaakt dat hij wel eens uh, voor, het, voor het wassen van het gezin zou gaan zorgen. Dus Arnold heeft dat helemaal verliend. Daar heeft hij ook een blog over geschreven. Hij is naar de blokken gegaan, heeft voor iedereen een eigen kleur wasmand ge gekocht. En hij heeft gesteld met zijn vrouw, als het mij nou lukt om op zaterdag in 2,5 uur voor het hele gezin, en die waren, had geloof ik vier kinderen die allemaal sporten. Uh, ja, dus er was nogal wat te wassen als het mij nou lukt om in 2,5 uh, uur in het weekend de was te doen van iedereen en uh, uh... Dan, dan ga jij de rest van de week uh, ervoor zorgen dat jij gaat koken, zei hij tegen zijn vrouw. Nou, Dus Arnold had inderdaad allemaal wasmanden gekocht, Voor ieder uh, gezinslid een andere kleur en uiteindelijk volgens mij zelfs nog een extra wasmachine aangeschaft. En het is hem gelukt om dat helemaal zo te lenen dat hij geloof ik in anderhalf uur uiteindelijk voor het hele gezin uh, de was kon doen. Um, dus nou, mijn tip is om thuis nou ook gewoon eens te kijken van nou ja, de dingen die je doet en uh, leuk om te zien dat we bijvoorbeeld ook gewoon een keer met studenten uh, in kaart hebben gebracht. Hé, hey, wat is nou eigenlijk jouw ochtendritueel? Wat doe je nou eigenlijk al in de ochtend? En waar zit hem nou de verspilling in? Wat zijn nou dingen die je eigenlijk doet, maar die helemaal geen waarde toevoegen aan hè, je doel om op tijd in de les te zitten? Uh, nou ja, dan kom je tot uh, veel te lang op Instagram zitten of uh, uh, en, en dan eigenlijk geen tijd meer hebben om te ontbijten. Nou, dan komen er hele interessante gesprekken uh, uit waar je ook ziet dat studenten ook wel zien van hé, hey, daar is eigenlijk best wel winst te behalen. Dus het is heel breed, um, maar vooral gewoon eens te kijken hoe doe je de dingen en... Um... Waar zou je nou dingen eigenlijk weg kunnen laten? Want dat is ook wel een beetje de kunst uh, bij uh, uh, Les is eigenlijk ook wel een beetje more.
0: Ja, en nou wil ik eventjes terug. Want jij
1: geeft aan, Arnold heeft een blog geschreven. Waar kunnen we die blog vinden? Dat zou ik dan nog eens even aan Arnold moeten vragen. Want om daarna, daar heb ik nou niet direct een antwoord voor je op, uh, Oh, Dat is, dat is jammer, ja. hè?
0: Oké, okay, hou voor die blog, in ieder geval, beste luisteraars thuis, even het intranet en dan met name de ECCV-pagina in de gaten. Want ik kan u verzekeren, de link naar deze blog, die komt binnenkort op de pagina van het ECCV. Want ik kan me heel goed voorstellen, bij mij gaan ook gelijk alle radertjes. Uh, bij ons thuis is het ook nogal een issue, hoe we die hele grote berg was eerst kunnen wassen. Nou, is dat nog niet zo'n probleem. Maar daarna. Het opvouwen, het strijken, het opruimen.
1: Um, dus ik denk dat de blog van Arnold een hele hoop mensen blij gaat maken. Ik ga Arnold eens even benaderen om te vragen of hij die blog nog uh, beschikbaar heeft. Want dat lijkt me leuk. Nou, mooi. Leuk idee. Johan Rol, is er iets anders wat nog van jou hart moet? Uh, nee, niet per se natuurlijk wel. Dat uh, ik net zoals jij graag wil oproepen om... Uh, nou ja, uh, ons te benaderen uh, als je denkt dat je uh, leuke items hebt om, uh, om eventueel mee te gaan leanen en met een lean pad op te gaan bekijken. Uh, wij zitten niet in een ivoren toren, althans dat proberen we vooral niet te zitten. We proberen heel veel gamba walks te doen en bij jullie over de vloer te zijn en aanspreekbaar te zijn. Uh, maar ik merk ook wel dat het soms nog een beetje onduidelijk is. Ja, wat ECCV? wat doen die nou? Uh, nou, je moet vooral kijken, denk ik, wie zit er? Dus uh, spreek meneer Hopman aan. Spreek uh, mij aan. Uh, en de andere collega's van het team. Een neus is rond op uh, ons stukje op, uh, op de SharePoint. En uh, ja, vraag vooral veel dingen aan ons. Dat is wel mijn oproep, denk ik, nog even. Ja, goed dat je dat nog even meldt. En je kunt natuurlijk...
0: Jorne Rol, altijd even mailen naar jerel, j-e-r-l, topnl En mocht hij niet reageren, dat is een geintje hoor, dan kan het ook naar mij. D. at topnl oftewel ook wel weer h-d-j. ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ik denk dat je een heel leuk verhaal verteld hebt en dat je onze collega's ook weer een stukje verder inzicht gegeven hebt... In wat jouw Lean-rol is binnen onze organisatie. Waar je blij van wordt, maar ook hoe mensen straks thuis veel beter de was kunnen gaan doen. Uh, Arnold ook, daarvoor alvast dank mocht je luisteren. Um, ik wens jullie voor over een paar dagen een hele fijne meivakantie. Vergeet niet om je regenpak, je paraplu en je laarzen uit de kast te halen. Want we verwachten een heel mooi pak regen de komende tijd. Dank je voor je tijd, Jonne Rol. Graag gedaan. Leuk. Een hele mooie dag. Fijne middag. Yo, tot ziens. Mooi. Doeg.